0: Y a continuación en vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo y ahora con ustedes la Palabra Viva Escoge tú de entre todo el pueblo
1: varones de virtud, temerosos de Dios Varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares de centenas, de cincuenta y de diez ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo si esto hicieres y Dios te lo mandare Tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo Vamos a orar, oremos Padre te damos gracias Porque esta noche Señor te da, tenemos la oportunidad una vez más de ser instruidos en tu palabra Y míranos Señor la verdad es que todos necesitamos aprender y Padre cada uno de nosotros tiene necesidades profundas Y todos nosotros Señor necesitamos que tú nos capacites Nos ayudes a ser mejores para de esa manera serte útiles Entendemos Señor de que nosotros por nosotros mismos No podemos lograr todo aquello que necesitamos pero sabemos que si estamos tomados de tu mano, las cosas serán diferentes. Háblanos, edifícanos, bendice a cada uno Señor, en el nombre de Jesús, llénanos de ti. Y sabemos Señor que nosotros no estamos solos, Padre haz que nos interese lo que habremos de hablar. Espíritu Santo guíanos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor Amén. Muy bien hermanos pueden sentarse Hermanos eh, anoche yo mencionaba de que este día íbamos a tener dos, dos ponencias Y una de ellas era continuar con lo que comenzamos ayer y era ver las características de los servidores como debemos ser Y hablábamos de la razón verdad que nos impulsa una razón primaria por la cual Dios nos coloca y es porque la gente necesita llegar a la madurez y por lo tanto necesita de quienes le ayuden y Dios nos ha puesto a nosotros. En ese sentido, ayer hablábamos acerca de lo que le tocaba a Moisés como el ministro principal, llamémosle así, pero una de las cosas que Dios nos ha mostrado a lo largo de... De los años y en el desarrollo de la obra Es de que no todos ocupamos las mismas casillas No todos ocupamos la misma posición Pero que a todos el Señor nos asigna algún grado de responsabilidad Y en este caso es la gente a la cual Moisés tenía que elegir Para que le ayudara es bien importante entre otras cosas recordar de que es imposible que un hombre solo pueda hacer todo el trabajo. Es también necesario entender de que nosotros los seres humanos aunque nos cueste llevarnos bien con los demás. Pero lo cierto es que nos necesitamos unos a otros. Y en este caso Moisés también aprendió esa lección verdad de que él necesitaba un equipo de trabajo. Y entonces viene Yetro dentro de las recomendaciones que le dio es que eligiera a esas personas A las cuales se les iba a confiar la obra, a las cuales se les iban a, a, a confiar segmentos de la población de Israel Y todo con la finalidad de administrar mejor la fuerza de cada uno y por supuesto servir a aquel pueblo que tanto lo necesitaba pero entonces así como ayer veíamos que una de las características que el hombre de Dios o que el servidor debe tener es una vinculación con Dios verdad basada en su vida devocional y esa capacidad de enseñar como también la de mostrar a las personas no solamente la palabra sino las normas de vida que uno debe tener para ser eh, una persona de bien y entonces ser un ejemplo y al mismo tiempo conducirles para que ellos aprendan, aprendan a vivir es Todo eso verdad eh, lo veíamos anoche pero ahora en este texto dice de que a la gente que se iba a elegir Había que cuidar que también ellos tuvieran características adecuadas Y una de ellas dice esta versión Reina Valera 60 es que fueran varones de virtud esto de que diga aquí deben ser varones de virtud Uno pudiera generalizar esta palabra porque yo no sé si ustedes se acuerdan de Gálatas capítulo 5 Pero en Gálatas capítulo 5 se habla del fruto del Espíritu verdad que sí Y hay versiones de la Biblia que cuando hablan del fruto del Espíritu dicen la virtud del Espíritu La virtud del Espíritu Entonces eh, la palabra virtud En este caso No viene a ser una palabra como Sencillamente algo Innato de la persona Como por decir algo Este tiene la virtud de caer bien verdad Este tiene la virtud de que todo le sale bien como que uno a veces asocia ese tipo de cosas O como algo que la persona trae de nacimiento o una buena suerte que la persona posea Pero no en este caso la palabra virtud está hablando de características que se forman en el camino Características que se aprenden en la vida y en este caso podríamos asociar esta palabra con hombres fieles Gente sincera, gente que sabe desarrollar valores dentro de su alma Que le van a ser útiles para servir a los demás Entonces ahí hermano hay algo bien interesante Y es el hecho de que cuando aquí dice la Biblia de que se busquen Dice personas que tengan virtud Esto se parece a aquello del libro de los hechos capítulo 6 que Pedro dice buscad pues dentro de, de entre Vosotros varones que tengan las Características de ser llenos del Espíritu personas de buen testimonio y Usted recordará pero habla de buscar Entre las personas es lo mismo que aquí Está diciendo Yetro tienes que buscar Tienes que escoger gente dentro de todos Estos que prácticamente tengan virtudes y si usted hermano por lo menos piensa cosas como las que yo puedo pensar verdad quiere decir de que Dios como que usa la misma metodología que ahora que iba a organizarse Israel para vivir una vida como hablábamos ayer de carácter civil y espiritual si organiza el pueblo de Israel tal como Yetro se lo ordena o se lo sugiere a Moisés de la misma manera hicieron los apóstoles cuando la iglesia comenzaba a crecer La relación numérica aquí era elegir 70 para una población de unos 3 millones de habitantes Que tenía o de personas que eran los israelitas allá en el capítulo 6 dice Multitud de discípulos uno no puede asegurar cuánto podía ser aquella multitud pero Podrían ser 10 mil cristianos y escogieron 7 diáconos Entonces uno diría para 3 millones buscaron 70 Para 10 mil creyentes que podrían ser en el capítulo 6 del libro de los hechos Buscaron 7 entonces uno se podía preguntarse dicen hay que buscar gente con virtud para que sostenga la obra Tienen que ser personas que si van a servir a Dios Y van a ser así como decíamos anoche Representantes de Dios, personas que van a tener cuidado De cierta parte del pueblo de Dios Entonces hay que buscarlos Pero mire usted y aquí viene una inquietud ¿Por qué buscar solo 70 entre 3 millones? Y buscar 7 entre 10 mil si sí me explico Entonces la pregunta es ¿Por qué tan poquitos? ¿Es que solo se necesitan pocos? ¿O es que no se hayan. Realmente uno puede pensar Eso verdad no se hayan, Porque de que se necesitan Se necesitan y no acaso El Señor no dijo el mismo dijo La mies es mucha Y los obreros pocos Rueguen al Señor de las mías que envíe obreros Pero el asunto es que para encontrarlos Realmente queridos hermanos y eso es así Se lo digo con propiedad Encontrar verdaderos siervos y siervas de Dios Es toda una proeza Usted puede oír de muchos que dicen que son Pero ni se parecen Puede oír de muchos que dicen que son y no saben ni de qué están hablando Y hay gente que puede parecer que es pero en el fondo Es, es gente que defrauda porque no es realmente lo que uno parece, Parecía ver en ellos Entonces los verdaderos por ejemplo a mí cuando me preguntan verdad Y me dicen hermano y cuántos siervos de Dios cree que hay en el mundo Pues mire pueden haber muchos pero Verdadero, verdadero, verdadero no hombre mire son poquitos si usted me pregunta mire hermano y cuántos ministros del evangelio así de esos ministros que hay que quitarse el sombrero delante de ellos y que son hombres de Dios que uno puede eh, creerles hasta cuando duermen ¿Cuántos ha visto? Mire sinceramente si yo me pongo a repasar en estos años Viéndome ahí en la pantalla Yo miraba una cabeza blanca y decía, o y no es broma Levanté la Biblia para verla de quién era, era la mía Eso significa que ya mi pelo está blanco Y no es porque esté tan acabado verdad Sino que se me blanqueó, se me blanqueó Pero eso indica que ya tengo mis años de, vivir, de venir en esto ¿Y cuántos buenos siervos he conocido? Mire hermano si yo me pongo a hacer memoria Me sobran dedos Me sobran dedos para acordarme De los poquitos que yo he conocido Que yo puedo decir auténticos hombres de Dios De la misma manera si usted me pregunta Cuántos genuinos líderes ha conocido En el sistema celular Dura pregunta, habéis hecho. ¿Cuántos genuinos supervisores? ¡Ay, hermano! Hablando en serio, porque gente que ocupa el puesto hay gente que tiene el nombre, existe, pero gente que lo sea en esencia. Y que responda a todas las demandas De lo que dice que es Yo le digo Quizás hay que llorar para ver cuáles son Pero aquí 70 para 3 millones hermano Escoge hombres y empieza Moisés vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver Y peor que el otro le dice Temerosos de Dios Y le empieza a decir todo Ya vamos a ver cada cosa verdad Pero y empieza Moisés este está bien, ay pero no Ese ese, mira, uy no tiene tal cosa ya, Hombre y empezó a descartar Increíble verdad hermano Es increíble pues porque uno y, y, y yo no sé usted Pero por ejemplo voy a poner una ilustración Que tal vez no sea la mejor, pero solo para dar una idea. De repente uno mira y, y ve los equipos de algún deporte, ¿verdad? Y que tienen la banca y uno mira que van mal en el juego. Y uno mira la banca y dice, ¿y ¿a quién pueden meter? Y mira la banca y ponen ahí los nombres de la banca. No, no hay ni uno, dicen. Que pueda, sal ¿verdad? Que pueda salir y salvar la situación. Pues algo así es en la iglesia. Viene Dios y dice: Hay que escoger para que la obra sea sostenida y prevalezca. Vamos! De 3 millones solo necesitamos 70, de miles allá en la iglesia, solo siete hay que buscarlos. Y empiezan en aquella búsqueda que es como no sé, ¿verdad? Como buscar una aguja en un pajar y que la gente diga, ya me desanimé, hermano. Ya llevo 10 mil y no hay ni uno. Entonces algo así pero el asunto es que los halló Pero viene, viene Yetro y le dice Sabes qué? le dice esa gente que, que tú busques Debe ser gente que desarrolle virtud En otras palabras es lo que la gente ha construido Y aquí quiero darles un consejo a todos Porque me lo doy a mí mismo Y que es que nosotros nunca debemos de estar ociosos y cuando yo les digo ociosos, no me refiero a asuntos de trabajo material, porque ahí ya sabemos que el que no trabaja, que no coma. No, no, me refiero en la vida. ¿Se acuerda cuando Pedro dijo, añadan a la fe virtud, añadan dominio propio, añadan paciencia? ¿Y cómo termina esa lista? Y si ustedes hacen esto, no van a estar ociosos. En otras palabras la idea para una mujer de Dios Para un hombre de Dios que es clave en el desarrollo De la obra es vivir todo el tiempo ocupado en Construir la vida de uno mismo de la mejor manera Posible cada día ir uno labrando construyendo Trabajando por ser una persona más creíble por ser una persona más llena de gracia de Dios, por ser una persona más sabia, por ser una persona más influyente, más contundente, más veraz, más lleno de fe Cuando uno vive en la vida trabajando por construirse dentro de uno mismo valores que le van a servir para ser útil a Dios La gente no está ociosa pero yo me temo que muchos de nosotros pasan los años y nosotros crecemos en otros aspectos. ¿verdad? Sí, de verdad. Nos crece bueno, nos crecen las uñas, ¿verdad? Nos crece el pelo, nos crece la barriga, nos crece eh, a veces la vida en algunas cosas, pero ¿y por dentro qué tanto somos personas que nos hemos ocupado de no dejar pasar un día sin hacer algo que sea bueno? que nos ayude. El asunto es de que Moisés lo vio y, y como las características fueron, mira personas que hayan desarrollado virtud. Entonces vino él y escogió y vio, y vio que no eran muchos, solamente le salieron 70. Ahora bien, pero eso no era todo, le dice, deben ser temerosos de Dios. Y como yo le decía anoche a usted, mire, pedir... Gente temerosa de Dios en un pueblo que hermano venía de un desorden moral Y de una esclavitud no estaba fácil, no estaba fácil Y yo le voy a decir algo más donde de, el ser humano es complicado De por sí los seres humanos somos complicadísimos y muy complejos en muchos aspectos Uno de ellos es que nosotros somos Gente difícil de satisfacer Otra que además de eso somos variables Somos personas que de repente Nuestros ánimos cambian Inclusive hay personas que pueden ser Tildadas como bipolares por ejemplo Sí, gente que, que varía, pero la gente así es. Usted puede conocer personas que un día, mire, son una miel. Al siguiente día, como que las a la alacrán, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿y por qué son así? Un líder de repente puede andar ahí todo fogoso y que mi célula, hermano, y que gloria a Dios. Y de repente todo es animado. ¿Por qué variamos? Porque los seres humanos tenemos esa dificultad. Nosotros somos bien complejos Entonces lo que les quiero decir es que Ayuda a nuestra complejidad El entorno en el cual nos hallamos Y de repente podemos estar Por ejemplo aquí viven ustedes en los Estados Unidos ¿Qué tal si vivieran en el África? ¿Ah? Imagínense No sé si alguna vez ustedes han visto un documental Pero yo nunca he ido al África La única vez que tuve chance de ir No fui porque querían que yo pagara el pasaje Y yo no tenía ¿Verdad? Porque, porque claro, allá no me estaban esperando con, ni con hotel ni con nada. Sino que me dice el pastor, mira, yo quiero que vengas, pero pagate tu pasaje. Vení a predicar. Y, y eso es que era el país a uno de los mejorcitos del África. Gana. Y yo tenía que pagarme todo. Y yo en realidad en ese momento no podía. Pero lo que le quiero decir, ¿qué tal si viviéramos allá? Y qué tal si, por ejemplo, eh, viéramos de cerca. Eh, la hambruna de los niños, la pobreza, esos niños tan raquíticos, esas personas que no tienen ni agua ni comida Y que llega una enfermedad y los mata, las moscas los contaminan y de repente... Aparece una ayuda que la tiraron por helicóptero y, O un predicador que hay que caminar millas para ir a oírlo Y uno mira de cerca esos esfuerzos Les he contado ¿no? de las historias de las personas Que se cuenta de que ellos tenían sus niños enfermos y que llegó un hospital ambulante Y se estableció en cierto punto del África Y entonces la gente tenía que caminar Largos kilómetros, varios días Para llegar donde el médico Y las historias eran bien desgarradoras Porque decía, por ejemplo Si una madre tenía dos niños muriendo Tenía que decidir a cuál de los dos salvar Entonces decidía salvar al que menos pesaba Porque lo tenía que agarrar en brazos Caminar todo lo que era necesario Lograr llevarlo al hospital Pero sabiendo que el otro Ya era condenado a la muerte Que cuando le estuvieran diciendo Vaya ya le pusimos a este la inyección Que va a contrarrestar el mal El otro ya estaba muerto Entonces eso no lo vemos nosotros Porque nosotros vivimos En el caso de ustedes Pues y hasta inclusive yo Aunque vivo en El Salvador Pero vivimos en un entorno bendición hermanos ustedes no les falta comida a ustedes no les falta ropa aquí mientras en los países de uno la gente eh, de alguna manera eh, luce una ropa de marca por ejemplo aquí es pues, muy común aquí usted puede tener su cochera con tres cuatro carros parqueados y nadie se extraña porque es el común de un país desarrollado Allá una bicicleta tiene usted Y, y, y dicen que bicicletona la que anda fulano Ya no se diga que tenga un buen carro verdad Ahora imagínese en el África Y en cambio que aquí, aquí no verdad Usted puede decir no sí. hasta más barato me sale agarrar el carro del año que el que ando Es posible ¿Pero por qué? Porque las condiciones lo permiten ¿Verdad? Todo el mundo tiene acceso a todos los restaurantes Y usted bien lo sabe ¿Verdad? Que el sistema los envuelve Comen bien Es así Hay, hay cierto que hay que luchar Hay que trabajar Pero trabajando se alcanzan las cosas Entonces ¿qué, ¿Qué le estoy diciendo con eso? Que ese tipo de entorno Nubla la vida de la persona la nubla y la hace alejarse de la realidad Y entonces cae en una posición cómoda Donde por ejemplo se le puede decir Mire la necesidad del pueblo de Dios Y mira pero como no tiene eh, en sí Los lentes correctos espirituales para ver No ve nada, dice yo no miro nada ¿Y qué es lo que usted mira? No está viendo a la gente muriéndose No, dice no yo no lo miro mal y luego viene el supuesto necesitado Igual verdad hay que rogarlo Porque como está tan cómodo
0: Y esa es la realidad
1: Agárrelo usted allá donde lo anda siguiendo la policía ¿verdad? O donde los pandilleros ya lo tienen cuadriculado O donde por milagro no lo han matado No, Yo le aseguro que esos tipos Aunque sean la última banca de la iglesia Están sentados verdad O si tienen hambre, aunque sea por ir a pedir comida a la iglesia, hacen ver como que son creyentes. ¿verdad? Porque la necesidad lo, 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 lo golpea. Y todo el mundo mira hasta cierto punto de cerca ese tipo de realidad. Pero en un ambiente donde la gente se acomoda. Entonces, ¿cuál es el tipo de servidores que pueden surgir? ¿Ah? Porque, por ejemplo, voy a ponerles un pequeño... Examen verdad pero por ejemplo pueden tener bonita casa y les aseguro que en la casa pueden tener hasta un teatro Y no digo que esté malo pero también les aseguro que pueden tener un gran teatro con sonido, gran pantalla, bonitos muebles pero un rincón de oración no hay Y puede llegar un visitante, un amigo, un familiar Y usted le dice mire esta es la casa que Dios me ha dado Aquí está la sala mire, mire aquí está donde vemos Película, aquí está el comedor, aquí está el basement Mire aquí está en mi dormitorio, este es el principal Esta es la recámara que hasta baño privado tiene Perdone, perdone y dónde está el rincón de oración ¿Por qué no hay? Porque no lo ven necesario Entonces buscar buena gente En ese ambiente se vuelve más duro Pero ahí es donde No hay que perder la esperanza Y hay que ver Que sean personas que en medio de todo Se cuidan de cultivar su vida Y además de eso Que de verdad hayan desarrollado Verdadero temor de Dios porque el temor de Dios como dice la Biblia Mientras el temor del hombre es lazo que ata El temor de Dios da vida Porque nos lleva a respetar a Dios A respetar a los demás A respetarnos a nosotros mismos Y todo aquello que nadie tiene que venir a evaluar por mí Que es pecado o que es malo Sino que mi propia conciencia me lo dice Y el Espíritu me lo aclara Yo por el temor a Dios mejor ni lo frecuento lo abandono, lo dejo, no necesito que me ande empujando hey, Cuidadito, manténgase limpio, acuérdese, mire por dónde camina No hombre, porque si así fuera la vida Cada creyente necesitaría de otro creyente que lo ande empujando Y aquel necesitaría de otro y el otro de otro y no, Nunca terminamos Pero aquí es el asunto es que cada uno verdad cada uno evalúa cómo es su vida, qué quiere, para dónde va, de dónde viene, a quién ha creído, qué es lo que realmente espera. Entonces, pero eso se da cuando hay un verdadero temor a Dios. Entonces, encontrar la gente, hermano, para poderle entregar la obra y que sean gente que desarrolle virtudes y teman a Dios, le digo, imposible no es, pero es bien difícil, muy difícil hallar. Pero viene lo otro No solo temerosos de Dios Sino varones de verdad Entonces yo le hago una pregunta Según la reina Valera Hay varones de mentira Ah, No para que aquí diga varones de verdad El antónimo de eso Es que hay varones de mentira ¿Ah? O no Vaya, pero si hubieran varones de mentira, ¿cuáles podrían ser? No los que tiran la mano para un lado, ¿verdad? O como dijo un pastor, no los que se miran el tacón, ¿verdad? No, 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 no así, sino le llama a la Biblia, varones de verdad, a hombres, y a, a hombres y mujeres que no cultivan su vida espiritual. Así sencillo, ¿por qué? Porque la gente que no es verdadera es falsa Y entonces la pregunta, ¿hay falsos hermanos? Sí, ¿habrán falsos servidores? Sí hombre, sí que hay falsos Ahora el gran lío es que los falsos están entre los verdaderos Así le meten el dinero a uno ¿Quién, quién, quién llega a un lugar donde le dicen Aquí está el cambio pero todos los billetes son falsos Ustedes no yo no los quiero ¿Verdad? Pero el asunto es que no le avisan A mí ya me han engañado así Entonces ¿Cómo se conoce? Yo recuerdo eso ¿Verdad? De, de, ya se los he dicho a ustedes también de que eh, Yo escuché eso de los que trabajan en los bancos Que dice que la manera de reconocer lo falso Es solo tocando lo verdadero y cuando tocan tanto lo verdadero, saben reconocer un billete falso. En el caso del dinero. Pero en este caso Dios, bueno, Dios no necesita, ¿verdad? Pero y uno, hermano, ¿cómo puede detectar los verdaderos y los falsos? ¿Ah? Si yo, por ejemplo, digamos, necesito 10 líderes para células, y cuáles, yo como sé quiénes son los verdaderos y quiénes son falsos alguien me dirá hermano y que no los conocen no yo me puedo haber tomado mi tiempo verdad para prepararlos para instruirlos los veo sentados gritando gloria a Dios y ya dije yo ahí está el equipo pero y qué pasa y usted sabe que así es. de repente la gente sale con que tenía otros ideales verdad y entonces se necesita gente verdadera y ahí yo les digo una cosa Quizá lograrla distinguir uno O el que es responsable De delegarles algo es bien difícil Pero Yo diría con todo Que el Que cada uno tenga cuidado De ser verdadero Porque si es hallado falso No se las va a ver Con el hombre Se las va a ver con Dios Ese es el asunto ese es el asunto porque el falso cree que le hace daño a la iglesia Y cree que le hace daño al pastor y es posible que le lastime Pero daño, daño se lo hace a sí mismo Entonces cuidémonos de nunca ser falsos. Cuando usted eh, diga hermano yo quiero, el, 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 voy a trabajar por tener un privilegio Con sinceridad verdad Perfectos, quizás no vamos a hacer, pero con sinceridad, hermano. Aquí está mi vida dispuesta a servirle a Dios con sinceridad, pero nunca falseando. ser falso, no. Que hermanito, que mire que yo, si usted me da oportunidad, me puedo convertir en su mano derecha. Cuidado. Uf. Entonces, no, no, porque la verdad de las cosas es de que es así. La gente que es falsa se puede esconder, se esconde. En actitudes, en palabras y, y, y es así hermano Y aún no sé si a ustedes Les ha pasado pero A través de los años inclusive yo he llegado a desconfiar Y mi esposa me lo dice mucho Me dice tenerle cuidado a esa gente Que se hace así toda humildita Y que habla suavecito Ahí cuando te digan Hermanito pastor tan cuanto lo amo a usted tenerles cuidado Y dice que yo como ya he aprendido, y yo la oigo, ¿verdad? Y yo no le digo, sí, mi amor, voy a tener cuidado. No porque pues soy un hombre de Dios, pero acepto lo que me dice. Entonces yo me voy con cautela. Yo ya sé que tarde o temprano ese me va a demostrar lo que es. Y cabal, tarde o temprano lo hacen. Pero es que hay gente falsa, hermano. Hay gente falsa, muy falsa. Y, y usted me dirá y el Señor por qué los Permite hermano pues yo no sé pregúntele A él porque 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 a Judas lo Dejó llegar hasta donde llegó y el Señor No es que a última hora dijo y me Equivoqué este Judas me salió torcido no No, 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 no el Señor ya sabía Él ya sabía quién era Judas y cuando le Dijo Judas Iscariote presente Señor y fue nombrado entre los discípulos. Y todo el mundo, y Judas, y el Judas. Ah. Entonces el Señor dijo: oh, Ya sé este tipo. Tres años y medio lo voy a tener junto a mí para que al final me venda. Increíble. Pero esa, esa cosa no se ha terminado. Entonces, solo cuidémonos de no ser falsos. Y ahí les digo, cada quien sabe lo que es. Por eso es que cuando a mí me pregunta la gente y me dice, ¿sabe quién soy yo? No le digo, lo importante es que usted lo sepa. Porque hay gente que me dice, ¿sabe quién soy yo? Pues no le digo, pero lo importante es que usted sepa quién es, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, hombre de verdad, y entonces se la pusieron dura al pobre Moisés, y dice, y que aborrezcan la avaricia. Hay porciones, hay, hay, hay textos en otras versiones que dicen, y que no sean corruptos. Porque aquí tiene que ver con money, money. Entonces, el asunto es de que por dinero, hermano, como dice el dicho hasta el justo peca En arca abierta dicen verdad Y mire por dinero a cualquiera se le Aflojan las piernas Porque lo malo es que el mundo ha Aprendido de que toda la gente tiene su Precio Y el diablo utiliza eso Y entonces viene la avaricia y Ahí está la corrupción Y yo le hago una pregunta hermano ¿Cuántos de nosotros habremos sido corruptos? Hablando de corrupción De aquello que es indebido ¿Ah? Y no le estoy hablando De impío, de, le hablo de ahora ¿Ah? Y usted sabe que para ser corrupto Uno lo puede hacer hasta con las naranjas Le dejaron 10 y solo entregó 8 Le dieron una bolsita de mangos Y le dijeron llévele a la hermana Juanita Y uno le sacó 3 Pues sí, esa es corrupción o no es corrupción ¿Ah? Ya no se diga Con dinero ya así de que corruptos De que Hacemos maniobras chuecas ¿verdad? Y uno dice No hermano si el sistema es del diablo Bendición del, de Jehová Hermano ¿Cuál bendición de Jehová? Cuando uno es corrupto Cuando uno le debe a otro Cuando uno presta yo Le digo un día no sé por qué estaba predicando en la iglesia de un tema Que tenía que ver con esto Y los hermanos bien asustados Porque les dije Hay gente que es Vividora Estafadora, ladrona. Según esto les dije. Pero el problema es que ustedes creen y creo yo que a veces se refieren a gente que a uno va y le pone un cuchillo, una pistola. No, hombre, si están los hermanos nos estafamos, le digo. Y es cierto, nos estafamos. Bonito, verdad. Nos podemos estafar en una comida. Uno llega y come Y entonces uno iba y se juntó Con otros hermanos y de repente a la hora de pagar Uno sabe que tiene una cuenta ahí Y se hace el suizo y deja que el otro le caiga Todo y viene el más Cristiano más temeroso O el que tiene pena dice no no se preocupen Hermano yo pago y a saber en qué deuda Quedó el pobre No le parece Son maneras Ya no se diga cuando uno hace Trámites chuecos ¿verdad? Cuando uno no declara lo que tiene que declarar ¿verdad? Cuando uno de repente viene y deliberadamente estafa al sistema Y todos caemos en eso y, y probablemente no sea hasta cierto punto Algo que, que, que uno lo tenga como cargo de conciencia Pero mire, hermano la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Que cuando aquí dice no corrupción se refiere a todo eso Y ahí sí no golpea Quiere decir que aquí ninguno hubiera Quedado parado ahí Probablemente verdad porque dice no Dados a la avaricia y, y, y si esta palabra en La reina valera indica no solo Corrupción como lo indica la NBI o la NTB sino que avaricia en el sentido de Ser voraz con el dinero usted bien sabe Y quizás no lo digo por ustedes pero hay gente que ya tiene lo que necesita y vive trabajando más de la cuenta, queriendo tener más, sin darse cuenta que tarde o temprano se va a morir y nada se va a llevar. Porque yo no sé ustedes pero aquí hay gente que puede tener hasta dos o tres trabajos No miran los hijos, no miran la familia, no se congregan No tienen tiempo ni para irse a chequear al médico No saben lo que es ir un día a caminar al parque Corriendo andan en los supermercados buscando algo rapidito Y solo tienen cosas para comer congelado verdad Porque no hay espacio para la vida Menos un tiempo para pensar en Dios o decir vamos a tener un retiro, aquí voy, me voy a ir a no, porque la vida está tan agitada, tan llena de, de activismo, tan buscando los dólares, buscando el dinero. Y yo no digo que no se tenga que trabajar, pero cuando uno ya sació su necesidad, uno tiene que aprender. Ustedes han leído el cuento que salió en, la, en el YouTube. Ese YouTube ponen de todas cosas. Pero me contaba, yo no sé si. Fue, mi esposa, mi hija fue Que dice de que hicieron una prueba aquí No sé si usted la, la ha visto Me imagino que sí verdad Yo no la he visto pero como me la contaron La creo, me la contó mi hija Dice de que hicieron una prueba Llenaron un hombre de dinero Así, billetes de 50, De a cien, de a uno, de todo Y pasaron Ante unas personas bien vestidas Y les dijeron les damos Tanto para que agarren lo que puedan Y se avientan sobre el tipo a sacarle todo de ahí vinieron y pasaron Donde otra gente de esas tiradas Esas bien vestidas Y le dijeron lo mismo que se aventó Pero se fueron donde un indigente Y le dijeron al indigente Tiene tanto tiempo para agarrar todo lo que pueda Y el tipo se acercó y agarró Tres billetes de a uno Y le dijeron ¿Y por qué no agarra más? No, es que solo esto es necesario para comer digo. ¿Para qué quiero más?
0: Y la lección
1: que dio el individuo es que la mayoría hemos caído en el mal de acaparar más de lo que necesitamos. Y usted bien lo sabe, si uno se va al ropero o al, o al closet, uno tiene 100 camisas. Mira, los pantalones, hay unos que nunca se los vuelve a poner. ¿Verdad que sí? Y si uno va a la alacena, ahí hay hasta comida vencida ya. ¿Uno es cierto? Esto quiere decir que uno está sobrado, hermano. Y entonces uno dice bendición de Dios. Pero no, hay que verlo. Porque él dijo tengan sustento y tengan abrigo. Y eso es suficiente. No quiere decir verdad que uno solo va a tener el único pantalón o camisa. No, no. Pero el asunto es que cuando uno pasa de los límites. Se va más allá y ya no tiene solo lo que necesita sino lo que sobra. ¿Verdad? Y trabaja por lo que sobra Porque uno ya sabe que con lo que hace Pudiera cubrir lo necesario Pero uno quiere más Y como dijo una vez un economista Y el punto es, dijo que si tú llegas a tener El primer millón, te lo aseguro Vas a querer el segundo dijo. Entonces no, dice ahí Hay que buscar gente que esté En sus cabales ¿verdad? Que aún la avaricia no la mate Hombre, yo conozco hermanos que hasta me han, me han llevado de encuentro. Son tan crueles para venderle a uno y no lo perdonan porque es el pastor a uno, lo dejan bien sembrado. Sí. Entonces, y, increíble.
0: Me,
1: me llama uno un día y me dice, Pastor, por cierto, y me dice, hermano, le vendo 80 manzanas de café. Y yo para qué quiero eso le digo yo Y usted tiene 80 masas de café Tengo más Tengo como 30 casas Tengo 200 carros No es broma Y yo dije Dios Y este para qué quiere tanto verdad Si uno Yo he llegado Mire yo he llegado a comprobar hermano que uno para vivir solo necesita una casa Yo un día me meto a agarrar una casa nueva Aparte de la que tenemos Pero porque mis hijos la necesitaban Y a la hora de que se las adquiero Yo me metí en el crédito Mis hijos dijeron Dios, Nosotros no nos vamos a vivir ahí Y total que la tal casa ahí quedó Y ya tiene 10 años de estar sola Solo pago impuestos Pago que la pinten Pago que la limpien La miro y digo yo Qué tontería de tener otra cosa. Ahora me doy cuenta que uno solo necesita una casa. Por eso, a partir de ahí, cuando la gente me dice, viera, yo tengo esto. No, me, lástima, me da pobrecito. Digo yo, qué lío ese. ¿Verdad? Entonces lo que quiero decirles con esto es que debemos de cuidarnos Si vamos a ser los hombres de Dios y mujeres de Dios Tenemos que cuidarnos hasta de la avaricia hermanos Verdad tengan está bien lo justo no se maten más Porque cuando lo lleven a enterrar no se van a llevar nada Es tan irónico pero puede haber uno comprado zapatos nuevos y los deja ¿Verdad que sí? Esto es el no, nombre. Mejor ser equilibrados. Coman, disfruten, sírvanle a Dios, pero no se maten. ¿Verdad? Por los hijos, hermano. Está bien, denle. Pero acuérdense que cuando ellos crecen, ellos deben también trabajar por ellos. Pero bueno, y dice. Que ellos sean personas libres de avaricia Que la aborrezcan O sea no es asunto de que no solo no la que no la aborrezcan Aborrezco eso Como quien dice aborrezco que me le pongan Lo que no me gusta en la comida ¿verdad? Entonces y ponlo sobre el pueblo Por jefes de millares de centenas de cincuenta de diez Me voy a saltar ese punto para después Pero ellos dicen ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo eso es clave, todo tiempo Ninguno que es líder debe pensar que es encargado Solo la hora o el día de la reunión ¡Aleluya! El que tiene un grupo a su cargo debe serlo en todo tiempo El supervisor debe ser supervisor de los líderes en todo tiempo El pastor o el supervisor de zona en todo tiempo y el pastor en todo tiempo Y cuando todos estamos en todo tiempo Entonces eso de lo que habla es de una Disposición en otras versiones se traduce Pon gente que esté dispuesta, dispuesta, dispuesta Y eso es clave hermano, gente dispuesta hasta el fin del mundo podemos llegar. Pero con gente no dispuesta. No hombre. Eso es lo que miraba Pablo. Y dice. Llevemos a Juan Marcos. Le dijo Bernabé. Ah no. Le dijo. Ese tipo se baja. Le dijo. En el arrancón se queda. No hombre. Bernabé le dijo. Dejémoslo. ¿Por qué? Porque eh, eh, Pablo le gustaba gente dispuesta. ¿Verdad? Bernabé tenía otro carácter. Pero a Pablo no. La gente dispuesta. Y es que eso es así hermano. Porque si uno mire la gente no dispuesta es tan pero tan difícil tratar con ellos Porque uno no puede confiar en que van a ir a cuidar la célula Porque si esa semana no están dispuestos o el siguiente mes no quisieron O el, la siguiente ocasión pero el que es dispuesto no el que es dispuesto Ese hermano tiene un compromiso con Dios verdad, y le sirve a Dios ama a Dios Entonces hay gente dispuesta y mire la gente dispuesta no anda preguntando qué me van a dar, qué me van a dar reconocimiento, qué nombramiento me van a dar. No le pueden decir nadie. Pero el que está dispuesto lo hace todo. Entonces, ¿y qué ocurre cuando hay esta clase de gente así? Dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y solo los asuntos graves te los traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo Fin que este punto es bien importante y no quiero dejar de decírselos Y saben cuál es que la idea de Dios no es que nos fundamos O sea el Señor jamás me llamó a pesar de lo que yo hago Pero no me llamó para que yo me muera en esto es decir que Que la gente me tenga lástima pues pobrecito el hermano Galindo Tanta carga que tenía, miren cómo se desnutrió, cómo apareció, cómo terminó, cómo el varón ahora ahí es eh, da lástima. Eso no quiere Dios que yo termine. ¿Qué héroe voy a hacer ahí todo arruinadito? ¿Ah? ¿A quién voy a agradar? ¿Quién me va a levantar la mano como campeón? No, hombre, si son los hermanos, ninguno me lo va a agradecer. ¿O no es cierto? Que la gente no vaya a creer que le agradece a uno hermano y Ahora uno no está buscando agradecimientos ni vive de ello Pero lo que Dios nos está diciendo es hey haz la parte que te toca no lo que no te toca Y la parte que te toca hacer hazla bien Y deja que otros hagan lo que tienen que hacer Cuando Él dice los asuntos pequeños que los resuelvan ellos Hombre si el líder no le enseña a la gente que Oren los unos por los otros, que si alguno necesita un consejo, los otros se lo den. Sino que la gente ahí anda viniendo donde uno hermano, pastor, aquí vengo a decirle que ore por mí porque tengo un dolor acá. Bueno, y su líder, pues. ¿Y porque no oro su líder por usted? O viene el líder hermano fíjese que vengo a decirle Hermano de que allá en la reunión fíjese de que el Hermano fulano lo han dejado sin trabajo y entonces Si yo vengo a preguntarle hermano pastor qué cree Que podemos hacer bueno y que no tiene supervisor pues. ¿Ah? Pues sí porque si no hay filtros entonces todo se Viene pero si el filtro está y le dice el líder Hermano eh, Vengo a donde usted porque necesito esto Y no quiero llegar donde le va pastor No lo necesita le dice el otro ya vamos a resolver de la... Dejemos que el pastor se ocupe del mensaje Que ore a Dios que nos represente Que ore por los enfermos en el culto Pero estos asuntos de tres libras de azúcar O dos paquetes de manteca Eso lo resolvemos nosotros hermano Pues sí. No le parece Y cuál es la idea Que cada uno hace lo que le toca ¿Por qué? Porque Dios nos quiere Siéndole útiles Pero a él no le sirven los cadáveres ¿Acaso no la pregunta del salmista fue Te alabarán los muertos? ¿Ah? ¿De qué le sirve un Jorge Galindo? Muerto Bueno tal vez cuando ya haya terminado la labor Bien vea pero mientras tanto ¿ah? Imagínense que ustedes me contratan Para venir a una actividad Y yo en el primero termino todo tosigoso Y no aguanto el otro montón de mensajes Y les toca llevarme a un hospital Más caro les voy a salir Entonces no Dios quiere que yo tenga las condiciones Las capacidades Entonces qué hago yo Hacer lo que es de mi jurisdicción verdad. Llegó un diácono la semana pasada y, y dice, "Pastor, así, puedo hablar con usted." Sí, siéntese, hermano.
0: Mire, ve, vengo a
1: decirle que amo el privilegio y lo ha dejado. Entonces, entonces, amo el privilegio y quiero decirle de que quiero volver." Así ah, le digo yo. Sí. Ah, pero su caso ya me lo habían comentado, le digo, "Su pastor me tiene informado. Me dijo de que usted renunció a la célula, ya no es líder." Y usted sabe que si renuncia a ser líder, no puede participar en nada más Porque la vida del servidor No es aquí adentro, es allá afuera ah, No se los había dicho ¿verdad? No se los había dicho Que no se trata de venir a lucir un uniforme Al culto Se trata de romperse el pecho allá afuera Esto le digo yo, mire ya me dijeron que usted abandonó la célula Y por lo tanto no puede ser líder Pero de todas maneras le digo yo Ese es un asunto que no lo tiene que tratar conmigo Vaya donde su pastor y lo que le diga eso haga Pues sí, para que me voy a meter yo en líos Y en camisas de once varas Vea cuando está otro Entonces puede parecer pesado Pero y si yo agarro a este y agarro a aquel Y agarro a aquel Y la iglesia tiene más de 50 mil miembros Imagínese usted hermano con todos poniéndome queja, no hombre, yo determinaría, pero loco, ¿verdad? Ni el camino a la casa hallaría. Tres semanas en el manicomio y uno en la iglesia, no hombre. No es así el asunto, entonces yo hago lo que me toca y los asuntos cada quien debe resolver lo suyo y a uno solo lo que le corresponde. ¿Verdad? ¿O no? Pero a eso esa es una educación En la iglesia Esa es una educación De todo el pueblo De esa manera el líder sabe Mantener sus áreas Su, su, su jurisdicción y dice No, esto no tiene que trascender al supervisor Lo arreglo yo Y el supervisor dice esto no tiene que trascender Al de zona, lo arreglo yo Y el otro dice esto no tiene que trascender Al pastor,
0: lo arreglo yo
1: Yo en la iglesia de San Salvador, en la iglesia, en la misión Yo no tengo jefe, hablemoslo, Sí tengo Pero mi jefe en la misión es la directiva espiritual Porque yo soy miembro también de la directiva Pero en la iglesia de San Salvador yo tengo un pastor ¿Verdad? Que es el pastor Vega en la iglesia de San Salvador yo le tengo que dar cuentas a él De mi trabajo pues, a él me reporto Él tiene casi 20 años de ser pastor de la iglesia Nunca yo le he llevado un problema Si alguna vez he ido, he ido dos veces porque son situaciones que lo atañen a él y a mí Pero fuera de eso todo lo resuelvo yo Y un día llega un escritor Y reúne un grupo de ministros De los más sobresalientes de la misión Entre ellos estaba yo Y ya le hace unas preguntas del Espíritu Santo Vine yo y le contesté Al hombre le impresionó quizás Porque me manda a decir después Él habla solo inglés, no habla español Y teníamos traductora Pero entonces me manda a decir Dice él que quiere una, re una reunión privada con usted Bueno le dije yo Y fui entonces cuando llego me dice, algunas preguntas tengo que hacerle pastor Y entre ellas me hace esta, mire Y usted me dijo Las decisiones que toma se las comunica a su pastor Si sí, le dije yo cuando necesito una autorización Pero cuando todo va en línea de trabajo Y lo que yo voy a decidir es lo que él podría decidir Pero aquello es de mi jurisdicción no consulto con carne ni sangre le digo. Yo tomo la decisión porque ni lo afecto a él Ni afecto a la iglesia Mucho menos al Señor lo deshonro Sino que al contrario es por el bien de la iglesia Porque si yo no soy capaz de resolver en mi nivel Las cosas que me corresponden Entonces mejor tengo que apartarme Y que venga otro que pueda Es así. Entonces, si usted como líder no resuelve, apártese. No, es verdad. Y que pongan uno que lo haga, pues. Igual, cada uno en su nivel. Porque de eso se trata. De que cada uno tiene un área. Por eso es que Dios nos puso. ¿Y por qué lo hace de esta manera Dios? Ese es un modelo, que en pequeños grupos nosotros cuidemos la iglesia. Y en la medida que los grupos van aumentando, aunque como le repito, quisiera dejar eso para lo último, para mañana, ¿verdad? Pero el asunto es que esas cualidades, ¿qué hace esto? Pues hace lo que allí dice, alivias la carga, ellos la llevan contigo y si tú haces eso, oiga esto, podrás sostenerte. La idea es sostenernos hermanos. Sostenernos Yo le digo una cosa Dios es fiel Y Él nunca jamás A ninguno de nosotros nos pondrá Una carga mayor de la que Él sabe que podemos llevar Él nos va a dar la Responsabilidad que Él sepa Le podemos cumplir Entonces, Pero por qué le digo esto Porque Él no quiere gente aniquilada Hombre, el, el líder que anda Ahí que ay hermano ando Estresado y por qué hermano el trabajo en la obra de Dios No hombre varón Agárrese vacaciones permanentes Porque se va a morir Es que esto no es para morirse Hombre Es que mire hablando en serio Al que estresa la obra de Dios Anda, anda raro hermano Porque yo no digo que uno no se canse Como no Se cansa más la obra de un predicador Esto es desgastante si el, el ser predicador hablando así a las cabales, esto todo el cuerpo trabaja, aquí gracias a Dios no sudo como en San Salvador Es gran calorón y esas cámaras de televisión, no hombre si uno allá como que lo han bautizado sale Pero el asunto es de que, de que es desgastante, tres mensajes al día imagínese usted, entonces no es fácil estar pensando, estarlos ordenando, estar orando Que las ideas salgan coherentes, que la gente se edifique, que se acerquen a... No es fácil, entonces Dios no nos quiere muertos como insisto en eso Él no quiere que estemos que por causa de la célula Yo estoy bien arruinado, enfermo hermano, mire atribulado por la célula El sector me tiene, me está matando hermano la zona me está matando, la iglesia me está matando Hijo Piénsalo bien verdad porque Si usted me pregunta y a usted lo está matando la obra No mis hermanos No porque yo para empezar no hago lo que los demás tienen que hacer Hago lo que me toca Y segundo que lo que hago lo hago Bien, es decir, lo hago dentro de mis capacidades y cuando yo sé de que ya terminé, ¿saben qué hago? Yo me duermo, señores. No, cree que yo paso desvelándome, no, yo me acuesto a las 11, lo más tarde. Y me levanto a las 6. Y hay veces me levanto a las 5. Y voy y trabajo duro y predico duro y leo y oro y pues hago lo, y hago lo que tengo que hacer Y en la tarde voy al almuerzo y si me queda chance yo les digo Voy a poner el despertador media hora para este caballero a dormir señores ¿Por qué? Porque después me tengo que levantar, bañarme, tomarme un café Y agarrar otra vez las riendas del asunto a trabajar duro otras cinco o seis horas Yo acostumbré a no agarrarme vacaciones de 15 días. ¿Por qué? Porque yo sabía varias cosas. Número uno, que cuando uno regresa, ya ni quiere regresar. Es lo que le llaman el síndrome de la vacación, ¿verdad? Pero por otro lado, para vivir holgazaneando 15 días, paseando, se necesita mucha plata y yo no la tenía. Entonces yo aprendí y más que un día le leo al doctor Cho que decía, hay que descansar en el camino, entonces yo me aprendí a agarrar cuatro o cinco días, tres o cuatro veces al año. Entonces, cuando ya siento que mi cuerpo me va diciendo, muchacho, muchacho, tranquilo, tranquilo, vas a colapsar, vas a colapsar. Entonces vengo yo y preparo en mi agenda y le digo a mi esposa, ¿tenés tiempo para ir conmigo? Y es como ella. Y como ella, claro, como que no va a tener tiempo, ya si la paro me anda toda la vida, ¿verdad? Entonces me dice. ah, agarrémonos entonces tales días, desconectemos teléfono, no le digamos a nadie para dónde vamos, compramos un pasaje para Tarsi sin vuelta, de... no, 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 nos vamos a un hotel, a algún lugar, a una montaña, a la playa, a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque yo leí que cuando Elías se sentía tan arruinado que se quería morir, el Señor lo dejó dormir y le dio de comer. Entonces me dijo un pastor en un escrito, hijo, Sebes se saber que cuando en la obra te sientas cansado, el remedio, hijo, es comer y dormir, comer y dormir, comer y dormir. Entonces, entonces yo me voy y entonces vengo yo y agarro y como y me voy a descansar y entonces nos vamos a caminar, me voy a sentar a ver algo que me llama la atención, me voy a meter a un sauna que me saque unas cuantos gramos de grasa y ahí me estoy sentado y entonces después algo camino y voy a ver qué hago. Ya tres días después de eso ya me siento aburrido. Es verdad, yo le digo a mi esposa, ella no hay que hacer, ya comí mucho, ya dormí mucho. Vámonos de regreso, porque a la hora, espera, pero ¿saben con qué llego? Con un feeling, con una fuerza y con energía, y hasta la gente me dice, ¿y qué está tomando? Que bien rosadito, bien, quemado vengo del, del, de, de, del sol. Y digo a trabajar, ¿cuánto? Otros cuatro o cinco meses. Para volver otra vez ¿Por qué? Porque yo sé que así le sirvo a Dios Y el Señor yo nunca le Yo, yo le he preguntado verdad. Cuando llegue donde le voy a preguntar Más de cerquita nunca me ha dicho Otra cosa pero yo creo que a él le agrada Lo que hago De tal manera que cuando estoy en Un lugares así y Yo no siento ninguna pena Que alguien diga miren El pastor dónde está comiendo pues sí, no es para eso ahorré verdad para ir ahí Entonces le digo a mi esposa que no Pueden decir de la iglesia anda comiendo No porque yo no le llegué a pedir a la Iglesia yo lo que hice fue de mi salario Ahorrar y mi salario yo tengo derecho a Hacer lo que yo quiera con él Verdad Entonces el asunto es de que no le estoy Quitando nada a nadie entonces el asunto es de que voy agarro fuerza para qué Para seguirle sirviendo al pueblo Entonces cómo le sirvo a Dios así y cuál es la idea Que te sostenga dijo sostente y mire usted Cuántos años tenía este viejo cuando le dieron este consejo ¿Ah? 80 años y saben cuántos más aguantó 40 120 y quiere que le diga algo que cuando se murió no se murió por viejo Hablando en serio No se murió porque El pobrecito ya le había agarrado artritis Que no podía entrar a la tierra prometida No Estaba fuerte Subió al monte Vio la tierra y le dijo Dios solo te traje a contemplarla muchacho ¿Y por qué le dijo? No porque no vas a entrar Josué va a entrar ¿Y yo qué? No me desobedeciste y por eso no te dejo entrar No porque fuerzas tenía si lo deja, se ha hecho otros 40 años. ¿Verdad que sí? No, hombre, hermano, y nosotros a veces, yo sé, pues, que hay algunos que son menos saludables que otros, ¿verdad? Pero a veces nosotros las enfermedades, si no las tenemos, las inventamos. Entonces, no hay que andarlas inventando porque nos pueden operar sin necesidad, ¿verdad? Entonces el asunto es de que no Dios no quiere eso, Dios quiere vernos felices, fuertes, valientes Hay una porción yo no sé en esta donde dice escoge hombres varones de virtud Algunos dicen y, y quiero regresarme a eso para terminar esta noche con esto Pero algunos dicen que la palabra que aquí dice es se debe traducir varones fuertes en lo espiritual y en lo físico Fuertes en las dos áreas Fuerte, fuerte, pues Porque y eh, eh, Dice ¿por qué fuertes en lo espiritual Y en lo físico Porque no hombre Vaya ahí están los hermanos Pero no sé cómo les va cuando bautizan Pero cuando uno bautiza Y más si le gusta Que agarra el bautizado Y padre ahora gracias por este que viene Que no sé qué Y se ha hecho una gran oración Y ahora lo bautizo en el nombre del padre Del hijo del Espíritu Santo bla, Y más si pesan y uno lo saca Seis de esos y ya se siente un gran dolor uno aquí. ¿Verdad que sí? Ahora imagínense que uno todo arruinadito de lo físico. y Ya con cinco y le salen diez. O los bautizados fueron treinta. A la mitad se quedó. Es así. O hay predicadores que un mensaje y vayan y de repente se bajan, hermano. Y va a seguir. Acabados. Entonces por eso algunos dicen que hay que ser fuerte en las dos áreas.
0: ¿Verdad que sí?
1: Exponerse al viento del, de, 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 del ventilador, del aire acondicionado, salir al frío Y llevándose a la de campeón y se quitan el saco, sale No, 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 algo va a pasar, hay que cuidarse Hay que aprender a respirar con la nariz, no con la boca Porque la que tiene pelos absorbentes para retener los virus es la nariz No la garganta, la garganta no tiene esa capacidad Y cuando la gente respira, lo que sí se daña aquí. La otra, cuando uno respira, hay que aprender a llevarlo todo al estómago. Diafragma. ¿Por qué? Porque si usted lo deja en los pulmones, los pulmones tienen que dosificarlo rápido como cuando usted se mete bajo de agua. Que si usted agarra el aire en los pulmones, rapidito necesita salir. Pero si lo agarra aquí, lo va dosificando. Los pulmones funcionan mejor Porque agarran una porción de aire Para irse manteniendo Entonces el predicador Necesita agarrar el aire acá Porque de lo contrario Termina arruinado Bueno Yo termino, pero imagínense que la labor ahí era Desde las 6 de la mañana hasta la noche Todos los días Era serio, ¿no? con razón necesitaban gente que le diera Y, 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 y voy a terminar diciéndoles el último punto Que la gente fuerte no solamente puede agarrar fuerza Descansando sino comiendo y hay que comer lo que conviene porque Dios no se opone a que comamos. Al contrario, en el libro del Éxodo dice de que cuando salieron del de, de, de Egipto debían de llevar comida de acuerdo a cómo comía cada hombre. Dijo, que habían unos buenos palafares. Entonces, pero hay que comer correctamente. ¿En qué sentido? De preferencia es que nosotros tengamos una dieta adecuada. Pero lo otro es cuando usted ya llegó a un punto donde se siente satisfecho Ya no le eche más Porque comer para sentirse más lleno Ya no es bueno ¿Por qué? Porque ya el organismo no va a funcionar bien Entonces cuando uno llegó a un punto donde dice Eh, hey, ya no, ya no, aquí estoy bien, así déjenme Tranquilo, no, pero aquí hay más, hermano Mire cuántas pupusas hay. Tranquilo, hermano <risa> Tranquilo hasta ahí ya, no, ya no hermano ¿Por qué? Porque la idea es que esté fuerte Saludable Coma lo que debe comer Pero no, no, no nos pasemos Porque cuando uno se pasa Se enferma Y sabe cuándo son los problemas Cuando uno está joven no lo ve Pero cuando uno ya va avanzando en años Ahí le pasan la factura Y si uno es siervo de Dios Y quiere llegar Como ahí dice Mantenerse ¿Cómo dice? ¿Cómo, cómo, no, pero ¿cómo decía? Para que soportes, para que estés, para que aguantes, eso es lo que le dijo ¿Cuál fue la frase que leímos? ¿Cómo? Para que te sostengas Entonces si uno se quiere sostener, hermano ¿cuántos años eh, van a, a pasar? Muchos de ustedes están jóvenes algunos, miren que por ejemplo yo comencé a los 23 años la predicación Ya tengo prácticamente 37 años de estar predicando Y, y, y yo en mis, en, mis, en mis ideas, yo así mínimo Yo le he pedido a Dios que, que, que yo aguanto los otros 20 años Que le demos, que le demos mientras no se me crucen los cables Que, que le demos porque yo creo que puedo aguantar Pero necesito cuidarme. Entonces cuando lo aprendí De unos cinco años para acá ¿verdad? Antes no me decían hermano Alindo Ahí hay unas tres pupusas démosle o Si sea, aquí hay dos tamales pásemelo Y entonces <risa> Hoy no verdad hoy no Hoy no Hoy tranquilo, tranquilo tranquilo Entonces cuídense Si es que le quieren Durar a Dios Verdad ¿Cuántos le quieren durar a Dios? ¿Ah? De verdad ¿Quieren durarle al Señor? Qué bueno Entonces hagamos esto Y solo dejamos pendiente para mañana un tema Que yo quiero que lo analicemos Pero por hoy En relación al, a lo que es la vida del servidor Dejémoslo hasta ahí ¿Está bien? Oramos al Señor Oremos pues Padre te damos gracias Porque tú eres bueno Señor Porque para siempre es tu misericordia Y porque tú nos haces felices Cuando tú nos edificas Queremos servirte Señor Aquí estamos como tus siervos que somos Queremos durarte y queremos hacer bien las cosas Capacítanos, gracias
0: por todo